0: Señoras y señores, buenas tardes a todos y bienvenidos. Desde diciembre de 1997, la Fundación Juan Mar ha organizado ocho seminarios públicos en los que con un método que combinaba conferencias originales y ponencias críticas se suscitaba la discusión de profesionales de la filosofía con especialistas en otras disciplinas afines. En ellos se puso en diálogo a la filosofía con el arte la ciencia, la literatura ...la política, la religión, la ética pública o la historia. El resultado de esos seminarios son los cuadernos de seminario público... ...que ha editado la Fundación Juan Mar... ...y que están disponibles en la dirección de esta en Internet. Ahora la Fundación se propone organizar periódicamente... ...una serie de seminarios de filosofía. Los seminarios de filosofía siguen la línea de atención... ...al pensamiento filosófico ya iniciada por los seminarios públicos... ...pero tratando ahora... ...de concentrarse con mayor intensidad en la reflexión puramente filosófica... ...como ya sugiere sugiere la nueva denominación elegida para designarlos. Para alcanzar este objetivo, renueva la estructura de los actos. En el Seminario de Filosofía se invita primero a un destacado profesor de filosofía... ...a que pronuncie en tardes sucesivas dos conferencias públicas... ...sobre un tema que constituya su tema de investigación actual y en un tercer día el conferenciante se reúne a jornada completa con otros profesores e investigadores para, en sesión cerrada, debatir el tema desarrollado en las conferencias, siguiendo el método de presentaciones y ponencias propio de los seminarios especializados. En diciembre de 2001 tuvo lugar el primer seminario de estas características y estuvo a cargo del profesor Félix Tuque, que desiertó en sus conferencias sobre el tema de la suerte de Europa. El segundo se celebró el pasado mes de diciembre de 2002 y fue Carlos Thibault el que dio las conferencias y presentó los textos para la discusión sobre el problema del mal en la filosofía política contemporánea. Hoy se inicia el tercer seminario que ha sido encomendado a Reyes Mate. Él es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Filosofía, del que fue director entre 1990 y 1998. Es autor de una quincena de libros y, entre otros, La razón de los vencidos, 1991, Memoria de Occidente, Actualidad de pensadores judíos olvidados, 1997, y está en preparación Memoria, Passionis, Actualidad, Moral y Política, de Auschwitz. Editor del número monográfico de la revista Iseguría dedicado a la filosofía después del holocausto, que debido a su éxito se ha publicado también recientemente en forma de libro, es director también de la importante obra en 35 volúmenes Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. De acuerdo con el esquema descrito, de el profesor Reyes Mate dictará dos conferencias en días sucesivos sobre un tema que ha estudiado en un libro que prepara. El tema general del seminario es, en esta ocasión, el de la filosofía después de Auschwitz. Y los títulos de las conferencias son la de hoy, lunes, Auschwitz, acontecimiento fundante de la filosofía, y la de mañana martes, la causa de las víctimas por un planteamiento anamnético de la justicia. Por último, el miércoles 9, en la sede de la Fundación, tendrá lugar el seminario cerrado, mañana y tarde, con otros profesores invitados, siguiendo el método ya mencionado de ponencias y discusión. En nombre de la Fundación, quiero expresar mi agradecimiento al profesor Reyes Mate, por haber aceptado participar en este seminario con el que la Fundación Juan March pretende estar presente también en el ámbito de la filosofía y renovar su compromiso con la investigación de más calidad en este área del saber. Es un placer y un privilegio contar con tan distinguido profesor en esta casa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a la Fundación eh, ...Juan Marc, por, por la idea del seminario y por la invitación personal... ...y gracias particularmente al doctor Javier Goma... Mmm, ...inteligencia sintiente de alguna manera de este proyecto. Bueno, el tema de hoy es, en el fondo, este, responder a esta pregunta... ...si se puede pensar de espaldas a Auschwitz. Eh, adorno, eh, al día siguiente de la, del final de la guerra... ...de la Segunda Guerra Mundial... Eh, estableció esa relación proponiendo un nuevo imperativo categórico. Él decía que, a raíz, a la vista de lo que había ocurrido, había, literalmente decía, había que orientar el pensamiento y la acción de modo que Auschwitz no se repitiera. No dice recordar Auschwitz para que no se repita, decía reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se repita. La verdad es que la filosofía le ha hecho muy poco caso. La filosofía ha seguido a su aire y hoy lee a Platón o a Kant como si nada hubiera ocurrido. Y también es verdad que la barbarie se ha repetido. Y cabe preguntarse si se ha repetido porque no se ha recordado o porque no basta la memoria para impedir la repetición de la barbarie. En cualquier caso, lo que yo me propongo es algo mucho más modesto, es analizar el sentido de ese nuevo imperativo categórico que establece o restablece una relación entre filosofía y barbarie, el imperativo categórico de, de adorno, es decir, reorientar el pensamiento y la acción de modo que Auschwitz no se repita. ¿Qué hay que entender por Auschwitz? No es fácil. El hecho de que para expresar ese fenómeno, es decir, el exterminio de los judíos europeos por los nazis, haya que emplear distintos nombres, o se empleen distintos nombres, da idea de lo complejo del asunto. Para unos, ese fenómeno se denomina, sobre todo los franceses, a raíz de la película de Claude Lanzmann, lo llaman Shoah, devastación, sería la traducción. Los alemanes prefieren Auschwitz y otros, eh, sobre todo en Estados Unidos, prefieren la, el término holocausto tomado de una terminología que puso en boga eh, uno de los supervivientes, Eli Wiesel La verdad es que cualquiera de estos nombres tiene sus inconvenientes. Shoah, devastación, se refiere a las devastaciones, se aplica a las, a las distintas devastaciones que ha padecido el pueblo judío. Auschwitz, pues es verdad que localiza física, temporal y geográficamente eh, la destrucción del pueblo judío. Eh, pero también puede privilegiar un determinado tipo de, de destrucción industrial del hombre y la palabra holocausto tiene un saborcillo así eh, religioso de sacrificio que poco tiene que ver con realmente con lo que allí ocurrió una como digo una producción industrial de la muerte así que así pues de lo que hablamos es del exterminio de los judíos europeos por los nazis ese acontecimiento tiene dos características. Es un hecho por, es por un lado un hecho singular, incomparable, en el sentido de que la humanidad eh, eh, alcanza eh, un nivel de horror desconocido en ese ese acontecimiento. Y por eso en el juicio de Nuremberg hubo que inventarse una figura jurídica para designar eso aquello de crimen contra la humanidad. Y por otro lado es el proceso es el resultado de un proceso. Y por tanto eh, un proceso eh, que tiene una serie de causas, un proceso que se puede conocer, comparar eh, y relacionar. En ese sentido, Auschwitz es un acontecimiento que se puede conocer, aunque como dice Primo Levi, no se puede comprender en el sentido de justificar. Y yo creo que hay que entender la palabra justificación no en un sentido moral, sino en un sentido científico, en el sentido de que no podemos... No, no, no hemos sido capaces, por lo menos, de detectar causas que, a priori, pudieran dar como resultado lo que realmente ocurrió. Eh, en ese sentido, no hay una causa suficiente explicativa de Auschwitz y en ese sentido no lo podemos comprender. Como bien sabemos, estas dos precisiones han sido importantes o son importantes si tuviéramos que debatir el tema, el tema de la singularidad de Auschwitz. Recordad cómo hace un año, más o menos, pues hubo un cierto debate en España a raíz de unas declaraciones de Saramago, cuando comparaba Auschwitz con eh, Jenin, eh, y esto, el tema de la singularidad, pues ha sido el tema del debate de los historiadores, el tema central del debate de los historiadores. Eh, yo no quiero entrar de momento en ese debate, aunque sí quiero de- decir y dejar sentado que para mí Auschwitz es, por un lado, por un, lado un hecho singular, eh, incomparable, pero por otro lado es un proceso y, por tanto, eh, algo que podemos conocer, que podemos comparar y, que podemos, y sobre el que podemos discutir. Eh, si traigo a colación esto digo esta, esta precisión de que Auschwitz es, por un lado, un proceso y, por otro lado, un hecho singular, no es tanto para entrar en el debate, no ahora de, del debate sobre la singularidad de Auschwitz, sino por esto otro, por esto otro, para señalar que antes de de que se produjera la catástrofe, hubo pensadores que subieron a adelantar el acontecimiento. Son una serie de pensadores y escritores que yo denominaría, eh, utilizando una expresión del propio Benjamin, como avisadores del fuego. No eran profetas, no eran adivinos, eran filósofos o escritores que supieron leer en su tiempo la lógica, la lógica letal, ...que de no pararse llevaba a lo que después ocurrió, a la catástrofe. Y de eso quería hablar en primer lugar, de los avisadores del fuego. Y he seleccionado tres, eh, Rosenzweig, Walter Benjamin y Kafka. Hace unos años un filósofo mexicano escribió un libro que tituló Los profetas y el Mesías... Era un libro que se refería a la generación del 14, a, la, a, a los filósofos del 14, a esa generación eh, notable, entre guerras, que tenía como jefe de fila, como mesías a Heidegger, y los profetas eran eh, filósofos importantes, me- pero menores, tales como Hartmann, Ortega, Lukács, Fernando de los Ríos o Esteiro. Eh, ...yo creo sin embargo que el jefe de filas de esa generación del 14... ...no era Heidegger sino que era Rosenzweig... Eh, ...una persona poco conocida, un filósofo poco conocido en España... Eh, ...pero de una talla comparable desde luego a la de Heidegger... Eh, ...este hombre era un alemán judío y su rayo de lo del alemán judío... ...es decir, un ciudadano alemán con una cultura filosófica clásica notable... ...su primer libro es un clásico de la filosofía política de Hegel su libro Hegel y el, y el Estado. Pero que como todos los judíos tuvieron en un momento determinado de su vida que plantearse el gran dilema, o ser judío o ser modernos. Y este, como tantos otros, como Freud, por ejemplo, pensó que había que para ser modernos había que dejar de ser judíos. Y se planteó pues eh, con toda lógica hacerse moderno y empezando por la comprensión del cristianismo. Solo que analizando lo que había sido el destino de Occidente, entendió que no valía la pena ser moderno de esa modernidad y ha por otro por otra figura la de ser judío y la de ser, la de ser moderno. Rosenzweig escribió eh, un segundo libro, su gran libro La Estrella de la Redención, que su estructura es comparable a la fenomenología del espíritu y tan difícil como aquel. En ese libro y yo lo, yo voy a resumir en un brochazo su tesis fundamental. En ese libro levanta acta de, ...del fracaso de Europa, pero en nombre de la lógica hegeliana. Quiero decir lo siguiente. Hegel había establecido o había constituido a la historia como tribunal de la razón. A la historia en tribunal de la razón. La historia en ese momento era la primera guerra mundial, la Europa en llamas. Entonces, Rosenzweig entiende que si la historia juzga la razón... La Primera Guerra Mundial hace un juicio a la racionalidad occidental, en el sentido de que en esa, es, es, ese fenómeno, el de, la segunda, el de la Primera Guerra Mundial, era la realización lógica de la modernidad, y en esa realización Europa se realizaba, pero se consumía. Había una consumación y una consumición en ese fenómeno de la racionalidad occidental. Y, y de aquí derivaba él la consecuencia que luego desarrollaría mucho más sistemáticamente Levinas, de que la lógica de la modernidad es, en el fondo, una ideología de la guerra. ¿Y esto por qué? Esta era la tesis, ¿cómo la explicaba? De la manera siguiente. Decía él que lo que caracteriza al pensamiento occidental, desde Platón hasta hoy, es el idealismo. Y el primer idealista sería Tales de Mileto cuando eh, eh, afirma o o, o pronuncia el siguiente enunciado. Eh, Todo es agua. Cuando se reduce la pluralidad del mundo a un único elemento, se reduce a lo esencial. Se entiende que se reduce a lo esencial, al concepto fundamental de toda esa pluralidad. Ahora bien, si resulta que el pensamiento occidental... Consiste en reducir la riqueza, la pluralidad del mundo a un único elemento, dice Rosenzweig, no es que se pase de largo de la realidad, no es que se pierda de vista la realidad, sino que estamos ante un pensamiento totalitario, porque reducimos la riqueza, la pluralidad, la diferencia, la diversidad del mundo a un único elemento que en Tales de Mileto es el agua, pero dice él, también puede ser la raza. Y en cualquier caso, en esa operación... De conocimiento hay una operación de dominio de violencia y, por tanto, una ideología de violencia, una ideología de la guerra. En la reducción de la pluralidad al, a un único elemento al totalitarismo. Ese sería el primer mensaje. A la racionalidad occidental subyace una ideología de la guerra. Walter Maggi, eh, eh, Rosenzweig muere en 1929, muy joven. Es decir, cuatro años antes de que Hitler llegara al poder y trece años antes de que se decretara la solución final. Es decir, estamos todavía lejos de la solución final. Un lector muy atento de de Rosenzweig fue, fue Walter Benjamin. Y Walter Benjamin va a adentrarse por el camino abierto por Rosenzweig persiguiendo dos modalidades de la violencia. La violencia política y la violencia del lenguaje. Dice Benjamin que hay una violencia en el lenguaje. Él lo explica en su teoría del lenguaje, que resumiendo es esto. Él dice que hay tres formas de lenguaje. Hay un lenguaje creador, como el lenguaje divino, que con la palabra crea la realidad. Hay un lenguaje adámico, que consiste en encontrar palabras que corresponden exactamente a la esencia espiritual de las cosas, a la esencia lingüística de las cosas. El nombre se ajusta a la realidad y hay un lenguaje postadámico que es el nuestro, que consiste, dice él, en sustituir la denominación por el juicio. Es decir, quiere decir lo siguiente: quiere decir que el hombre postadámico, nosotros, en vez de escuchar lo que son las cosas y ponerle el nombre correspondiente, queremos imitar al lenguaje divino. Nos inventamos nombres y queremos que las cosas respondan a los nombres que nos inventamos. Eso es sustituir, eso es el nombre, la denominación al juicio o a la decisión. Y en eso hay una violencia. Esa es la violencia del lenguaje. El hombre se inventa nombres y quiere que la realidad se adapte a, lo que, a los nombres que él se inventa. Pero también hay una violencia política. Y la violencia política no la detecta Walter Benjamin en el totalitarismo de, del idealismo como su maestro Rosenzweig, sino en la insignificancia teórica de la realidad, en la insignificancia teórica de la realidad, en la insignificancia teórica de la realidad a la hora de construir la verdad de las cosas, sobre todo en la insignificancia de lo contingente, de lo perecedero de lo fracasado, en la palabra, del sufrimiento. Cuando queremos definir lo que son las cosas, eh, opiamos ese, es, eh, esa contingencia. Y pone dos ejemplos. El de los derechos humanos y el, y el del progreso. Los derechos humanos, dice él. ¿Quién es el sujeto de los derechos humanos? El sujeto de los derechos humanos es un sujeto trascendental. No es el hombre de carne y hueso y poco importa cómo sea el hombre de carne y hueso lo que importa es la idea que nos hagamos del hombre al que le colgamos las características de los derechos humanos y por eso podemos decir que los hombres nacen iguales aunque de hecho no nazcan iguales pero es que lo que sean los hombres en su realidad importa poco a la verdad del concepto a la verdad de la idea porque la idea se alimenta no de lo que son las cosas sino de la construcción que nosotros hagamos de la realidad y por eso dice Benjamin solo podemos decir que los hombres son iguales que los hombres nacen iguales si despreciamos teóricamente el hecho de que no sean ni nazcan iguales y el otro ejemplo tiene que ver con el progreso que es la gran ideología de la modernidad todos sabemos, y lo saben sobre todo Hegel y Marx, que el progreso tiene un costo, tiene un costo, eh, progresar tiene un costo, en ruinas, en escombros, en cadáveres, un costo humano y en la naturaleza. Lo decía el otro día Fraga, ¿no? Pues eh, es, se puede andar en coche y, y hay accidentes de tráfico, pues eso es el precio del progreso. Eh, todos sabemos que el progreso tiene un costo, Lo que pasa es que para Hegel y para Marx, y se ve también que para Fraga, ese costo son, como decía Hegel, las florecillas pisoteadas al borde del camino. Son unas florecillas. Es un costo menor. O en lenguaje de Benjamin, son una excepción. Es algo provisional, algo provisorio, porque se entiende que el propio progreso va a a reciclar sus propios fracasos. Y al final la película acabará bien. Pues bien, por ahí no en Benjamin, ese detiene en los cadáveres y en los escombros y denuncia entonces un progreso que tiene a la humanidad como medio de sí mismo. Porque no es lo mismo, luego repetirá Adorno, poner el progreso como objetivo de la humanidad que a la humanidad como objetivo del progreso. No es lo mismo considerar a la humanidad como medio del progreso que al progreso como medio de la humanidad. Pero estamos en una ideología de progreso donde el progreso es el objetivo y la humanidad es el medio. Ahí se detiene Benjamin y declara que ningún eh, objetivo eh, es racionalmente aceptable si resulta que tiene como precio al hombre. Y como todo el progreso, la figura del progreso es la figura permanente de la historia, dice él. No hay un documento de cultura que no lo sea de barbarie. La barbarie acompaña necesariamente a la cultura. Lo que se plantea Benjamin es, pas- es eh, pasar a la historia del cepillo a contrapelo, es decir, mirar a la historia privilegiando el punto de vista, y luego veremos qué significa, el punto de vista del costo del progreso. O dicho en otros términos suyos, hay que ver la historia sin dar nada por perdido. Él va por la historia, dice, como un trapero, recogiendo los trapos, los restos, y se fija en ellos. Y quiere entonces que veamos toda la humanidad a partir de los trapos, de los restos. No dar nada por perdido, en eso consiste para él la figura del juicio final. No dar nada por perdido. La restitución in integrum. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante esta actitud de fijarse en los trapos? Eh, Y entender entonces la revolución no como aceleración del tiempo, sino como tirar del freno y parar la lógica de la historia. ¿Por qué? Porque si las cosas siguen su curso, si la historia se sigue construyendo con la misma lógica, dice él, se acabará imponiendo el fascismo. El fascismo no es para él el hitlerismo, es una cosa bastante más amplia. No es solo el fenómeno del hitlerismo. El fascismo es el triunfo de una lógica de muerte que nosotros valoramos como insignificante o inevitable. Eso es el fascismo. El fascismo, repito, es una lógica de muerte que nosotros valoramos como insignificante, e inevitable, el precio que hay que pagar para el progreso. El fascismo es, en el fondo, una batalla hermenéutica que se encoge de hombres ante, ante el sufrimiento y ante la catástrofe. Y esa lógica del fascismo es la misma que se encuentra que se encuentra tras las ideologías del progreso. Kafka. Cuando se habla de Kafka se suele pensar en la colonia penitenciaria como el lugar que, que avanza al futuro, que adelanta al fascismo. Pero por mi parte prefiero citar otros dos momentos, otros dos momentos que tomo de un estudio que ha hecho eh, Juan Mayorga. Él llama la atención sobre un fenómeno eh, permanente en Kafka que es la animalización del hombre. ¿Eh? Recordáis la metamorfosis donde Gregorio Samsa se levanta transformado en, en un getzifer. Se suele traducir, pues no sé, un gusano. Es exactamente la misma palabra que luego los nazis aplicarán a los judíos en el campo, un getzifer. El hombre es eso, un getzifer. ¿no? Es un, un animal, no es un sujeto de derechos. Es un, una reducción a la animalidad. O como dice Antonio Jiménez en la traducción que hace de Agamben, es nuda, vida, es nuda vida. Un cuerpo del que ha huido toda chispa de espiritualidad, que ha, que ha huido eso que llamamos eh, racionalidad. Entonces, la animalidad, por un lado. Y por otro lado, en Kafka ya se anuncia la disolución de lo privado y lo público, la muerte de la política. O la totalidad de la política, que son dos fenómenos complementarios. Recordad cómo en el proceso el dormitorio de al lado se transforma en un juicio. Lo lo privado se hace público y lo público privado, como en el campo de concentración, donde lo público era el cuerpo, el cuerpo del del detenido. Eh, Eso era el objeto de la política, eso eso era lo público. Eh, se, se, Se rompe la distancia, se destruye la distancia entre lo privado y lo público y el lugar precisamente en esa distancia en la que Hannah Arendt colocaba la política y aparece entonces la totalidad de la política donde lo público es lo privado y lo privado es lo público. Tres avisadores del fuego y de qué avisan. Avisan de que bajo el logos occidental se esconde una cultura de la guerra, una ideología de la guerra. Avisan de que el hombre más que, derechos, más que sujeto de derechos humanos es un unkerzzifer, un animal, y nos avisan de que si despreciamos el sufrimiento singular en nombre del progreso, el crimen se constituye en la lógica de la historia y se impone, se acaba imponiendo la lógica del fascismo. Si yo traigo a colación estas cosas, No es para reivindicar la actualidad de estos autores, sino para señalar su inactualidad. Me explico. Hoy decimos que aquellos avisos se cumplieron, pero se cumplieron de una manera que no estaba prevista. El cumplimiento desbordó totalmente las previsiones. Estos hombres habían anunciado la figura del campo de concentración, pero lo que vino no fue un campo de concentración, fue el campo de exterminio. Estos hombres habían hablado del crimen, pero lo que vino fue el crimen contra la humanidad. Entonces los avisos se cumplieron y en en ese sentido son muy interesantes estos autores, pero lo que llegó fue algo impensado. Y precisamente en esta diferencia entre el aviso y lo que llegó, entre lo pensado y lo impensado, es donde se encuentra Auschwitz, como lo que da que pensar. Auschwitz es lo que da que pensar. No es algo que se pueda anticipar, sino el punto de partida del pensamiento. Y si Auschwitz es lo impensado, entonces... Solo se convertirá en lo que da que pensar. si cada generación vuelve a Auschwitz a través de la memoria. De ahí la importancia de la memoria. La memoria es la que nos lleva, la que lleva cada generación a ese punto de partida que da que pensar. Para empezar a pensar. Pero por eso no basta los avisadores del fuego. Sino que hay que pensar. Eh, Auschwitz se convierte en un eh, asunto de memoria porque eh, no pudo ser pensado y, sin embargo, aconteció. Y lo que aconteció es lo que da que pensar. El problema de la memoria es su extrama, extrema debilidad. Benjamín, generosamente, la reconocía un poder mesiánico, pero decía él, un débil poder mesiánico, una débil fuerza mesiánica. La memoria es débil por muchas razones. En primer lugar, porque... Desde el punto de vista psicológico, hay que muchas veces olvidar para poder vivir. Y esto ocurrió con frecuencia en los supervivientes. Esa es una razón de su debilidad. La otra es lo que podríamos llamar las políticas de la memoria. Es decir, las grandes manipulaciones que se hacen de la memoria por los poderes políticos. Eh, En Auschwitz, por ejemplo, durante muchos años, mientras estuvieron los soviéticos, Auschwitz era el sitio de la resistencia antifascista. Y entonces se maquilló, y eso se puede ver todavía, las fotos de ancianas desnudas que esperaban en las cámaras de Gasti Se les maquilló la cara, se puso caras de jóvenes para dar la impresión de que las víctimas eran resistentes jóvenes, resistentes antifascistas. Y desaparecían los niños. Llegaron los polacos y entonces los polacos han hecho de Auschwitz el lugar de su historia, de su memoria. Y uno visita Auschwitz y allí parece que no hubo judíos. Las políticas de la memoria, de las que también también sabemos mucho en España, pensando, por por ejemplo, en la transición política. En fin, estas dos causas serían ya suficientes para explicar el el, el abandono y el olvido de, de Auschwitz. Pero hay algo más para explicar lo del olvido. Eh, Heidegger nos pone en la pista cuando dice que la metafísica occidental es el olvido del ser. Y no se olvida el ser como quien olvida un paquete de cigarrillos. Eh, De suerte que uno, pues, eh, bastaría hacerse un nudo en el pañuelo para recordar. Lo que quiere decir Heidegger es que todo conocimiento es olvido. Porque el conocimiento es, como decía Foucault, de presente. ...o como dice Habermas, es post-tradicional. Entonces Heidegger no ofrece un conocimiento que recuerde... ...es decir, que supere el peligro del olvido... ...sino un conocimiento que tenga en cuenta que conocer es olvidar. Y por eso hay que estar atentos... ...hay que estar atentos a lo mucho que se pierde cuando se conoce. Esto quiere decir que las causas del olvido... ...no son solo políticas o psicológicas... ...también son estructurales al modo de conocer. Nada extraño entonces que olvidemos a Auschwitz... ...y que para recordarlo tengamos que... ...recurrir a la severidad y a la solemnidad... ...de un imperativo categórico, como decía Adorno. Un imperativo categórico. Ahora bien... ...cuando hablamos de memoria de Auschwitz... ...de qué estamos hablando. Estamos hablando de memoria de las víctimas. Pero ¿qué significa recordar a las víctimas si no es reconocer la actualidad de las injusticias causadas? Por eso, en el fondo, memoria y justicia coinciden, son sinónimos. Y el antónimo de, justicia, de memoria es injusticia. De esto hablaremos mañana, este es el tema de la la conferencia de mañana. Yo lo que hoy, hoy quiero seguir con esta reflexión sobre la filosofía y y Auschwitz y pararme ante el el sorprendente hecho, eh, este hecho, esta esta aporía. Y es que por un lado Auschwitz es, o de Auschwitz nace el imperativo categórico del recuerdo, pero por otro lado Auschwitz es sobre todo un proyecto de olvido. Y este es el problema de recordar a Auschwitz. Auschwitz es un proyecto de olvido. Eso lo explica muy bien el historiador francés Vidal Naquet cuando dice que Auschwitz es la negación del crimen al interior del crimen. Auschwitz era un proyecto de liquidación del pueblo judío, pero sobre todo era era un proyecto de no dejar rastro para que no hubiera memoria. En ese sentido, Auschwitz Auschwitz es un proyecto de olvido. No había que dejar ni uno vivo, no había que dejar ni rastro, por eso la carne se quemaba, los huesos se molían y luego se esparcían por el río o o por los lagos. Y por eso el teólogo Metz se pregunta si no murió en Auschwitz la memoria. ¿Qué se deduce de todo esto? Seduce que no basta querer recordar para poder recordar. Que ese proyecto de olvido que es Auschwitz, aunque fracasó porque Hitler fue derrotado, se llevó mucho por delante. Se llevó mucho por delante. De de suerte que hoy la memoria de Auschwitz supone un enorme esfuerzo, supone una estrategia implica como decía adorno una reorientación del pensamiento y de la acción es decir plantea la necesidad de una cultura anamnética de una cultura de la memoria <coughs> y quisiera anunciar ahora cuatro característica, características que al menos debiera tener una cultura de la memoria. La primera es, elaborar una teoría del conocimiento de la que forme parte el pasado ya he insinuado que el conocimiento moderno es de presente eso está muy tematizado en Foucault y en Habermas pensamiento post la idea de que eh, la modernidad es desvelar el presente Foucault Ahora bien, para llegar a la idea de que lo ausente se constituye en la perspectiva desde la que considerar el todo, es decir, para llegar a la conclusión de que el pasado forma parte del conocimiento, hay que hacer un largo recorrido. Y para este largo recorrido también la ayuda de, de Benjamin es inestimable. Benjamin en la introducción a... a la la obra, el origen del drama barroco alemán, que es una teoría del conocimiento, se fija en una figura clave para hacer valer el pasado o lo ausente en el conocimiento del presente. Se fija en la figura, o trae a colación la figura del alegorista. El alegorista, dice él, se fija en lo que la historia tiene de fallido, de doloroso y de intempestivo el alegorista se fija en las calaveras, en los huesos, en la naturaleza muerta, en los seres aplastados. Y esto, que a la mirada normal le aparece como algo natural, petrificado, inerte, muerto, el alegorista lo ve como un deseo de redención. ...y lo ve como un deseo de redención porque ve en esa muerte un proyecto frustrado de vida. Un proyecto frustrado de vida que él quiere rescatar. Y por eso lo ve, ve en la muerte un deseo de redención. Ver en lo ausente no una naturaleza muerta, no una segunda naturaleza, sino historia... ...historia, historia arrumbada o historia fracasada es el primer pilar sobre el que debe montar o construirse una cultura de la memoria el segundo pilar sería considerar el campo como símbolo de la política moderna el campo de concentración tiene dos características es por un lado suspensión del derecho es un estado de excepción el campo de concentración es el estado de excepción es decir, el lugar en el que se se suspende todo derecho, y por otro lado también es el lugar en el que se reduce el hombre a nuda vida, es el lugar de la animalización del hombre, donde se considera al hombre no como sujeto de derechos, sino como nuda vida. Si alguien visita Auschwitz, verá que hay tres Auschwitz. En Auschwitz uno, que es, digamos, donde se... ...instalaban eh, a los prisioneros políticos, Eh, se advierte que a la entrada hay una una salita de juicios. Se se hacía un juicio al, al deportado y normalmente se le condenaba a muerte y se le pegaba un tiro al lado. Pero si alguien visita Auschwitz II, a Birkenau, donde iban los judíos, allí no hay ninguna sala de juicio porque el judío en el momento de ser detenido era desnaturalizado, era reducido a nuda vida, y por tanto no había que hacer ningún ningún juicio. Los supervivientes cuentan que eh, cuando tenían que retrasar los comando, cuando tenían que sacar a los gaseados de las cámaras de gas, les estaba prohibido llamar cadáveres a los muertos, tenían que llamarles figuren, o schmaten, trapos, o trozos de madera, y eran castigados quienes les trataran humanamente llamándoles cadáveres. Esa era la lógica del campo. Por un lado, suspensión de todo derecho y reducción del hombre a la animalidad. Que el campo simbolice la política nace, eso es evidente. Eso lo tiene muy bien estudiado eh, Levinas en un artículo que escribió en 1964, se llama Algunas reflexiones ...sobre la filosofía del hitlerismo... Eh, ...que no tengo tiempo de, de... ...veo que se me va pasando el tiempo... ...de entrar en él... ...pero en fin, no sería difícil ponerse de acuerdo sobre ello... ...que el campo ejemplifique la política nace ...más difícil es... ...explicar o aceptar... ...que el campo pueda ser... ...el modelo de política nuestro... ...de nuestra política, de la política moderna... ...y una democracia liberal... ...y la verdad es que dicho así parece... Parece un escarnio para las víctimas de los campos de exterminio comparar esto con aquello, porque ya quisieran ellos, ¿no? Ya hubieran querido ellos tener algo así. Entonces, ¿qué se quiere decir cuando se dice que el campo puede ser el símbolo de la política moderna? Se quiere decir otra cosa, y voy a intentar aclarar, aclarar qué es lo que se quiere decir. En primer lugar, afirmar que campos hay, campos de concentración hay entre nosotros. El sin papeles vive, de hecho, bajo la figura de un campo de concentración. Eh, Cuando aquella historia de elegido, Abel Matutes, que era entonces ministro de Asuntos Exteriores, hizo una declaración que a mí me llamó la atención mucho. Decía, para el Estado, el emigrante sin papeles no existe. Y quería decir, para el Estado, el emigrante sin papeles existe como mano de obra, como mano, pero no como sujeto de derechos. Por eso los problemas empiezan cuando la mano la mano de obra se presenta como sujeto de derechos. El sin papeles es una figura que merecería un largo estudio. Después están esas, esas figuras de las salas de esperas en los aeropuertos, donde se suspende el derecho. Y claro, el caso más claro son los presos afganos en Guantánamo, a los que no se les aplica el derecho... Porque no hay derecho que aplicarles, sino que se suspende el derecho. Se, se les suspende el derecho, pero no se les deja en paz, sino que quedan reducidos a animalidad. Y esto no por casualidad, sino porque hubo una orden del presidente, una orden militar del do presidente de los Estados Unidos, non? dado en, en noviembre del 2001, en el que se autoriza a los extranjeros sospechosos dentro de los Estados Unidos a ser detenidos indefinidamente sin aplicarles ninguna ley y se faculta también a los eh, funcionarios estadounidenses a detener fuera de los Estados Unidos a cualquier sospechoso y neutralizarle vivo o muerto esas son figuras del campo de concentración claro, son figuras raras son figuras escasas pero son figuras lógicas y si son figuras lógicas son figuras que pueden crecer. Son figuras lógicas con la idea moderna de política y con la idea moderna de poder, con la idea moderna de política. Yo creo que la política, por muchas vueltas que le demos, sigue siendo definida perfectamente por Karl Schmitt, que no es un ocurrente. Karl Schmitt recoge la tradición hegeliana y la tradición beberiana de la política cuando define la política como la división entre amigo y e enemigo, un tercado, oposición, enfrentamiento, entendiendo que el enemigo no es el hostis, no es el inimicus, dice, dice no es un enemigo psicológico, es el hostis, es, es el enemigo político, es el otro pueblo, el que es de otra sangre y está en otra tierra, porque el amigo es el pueblo de mi sangre y de mi tierra, la política es el enfrentamiento entre las sangres y las tierras, una sangre y una tierra, la comunidad que echa de sangre y tierra frente a otra comunidad. La relación entre comunidades solamente puede ser la de la guerra, dice Hegel, y es lo que recoge Karl Schmitt. Y el poder, el poder, dice Carl Schmitt, el poder de Severano es el que se, se, se entiende o se define como la capacidad de definir el estado de excepción, la excepcionalidad. En la excepcionalidad, dice Benjamin, se pone de manifiesto lo normal. Y lo normal del poder es precisamente eso definir lo que es derecho decidir lo que es derecho y la decisión es un acto de violencia se impone por la fuerza el derecho y se mantiene por la fuerza el derecho entonces eh, la política moderna puede ser vista como, eh, como bajo la figura del campo de concentración si entendemos que, el campo, que en el campo de concentración el hombre es reducido a miembro de un clan misma tierra misma sangre y vive bajo el estado de excepción bajo la posibilidad de que un decreto no la ley un decreto tenga fuerza de ley esa excepcionalidad de la política eh, smithiana se expresa digo también en el liberalismo y se expresa bajo figuras muy nobles por ejemplo el dicho de Delinco no de que la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo el para el pueblo ahí el pueblo ya no es populus es plebs y la democracia liberal tiene esa ambigüedad de que por un lado es democracia pero por otro lado es un campo y por eso en un reciente artículo, eh, Agamben publicado en el, en el en Le Monde, hablaba de que las democracias son cada vez más gubernamentales que constitucionales, por la importancia que va teniendo en la, figu- en la, en la política eh, cotidiana la figura del decreto gubernamental con fuerza de ley. Y una de las atribuciones al decreto con fuerza de ley, que es una, una, que es una actividad del gobierno, es poder decretar el estado de excepción. De todas formas, una interpretación rigurosa del campo como como figura de la política moderna tiene que pasar por la siguiente gran eh, corrección. Una corrección o precisión que da Benjamin cuando dice en su tesis octava lo siguiente. Para los oprimidos el estado de excepción es la regla. Quiere decir que si todo es campo... Si aceptamos que todo es campo, que el campo es la figura de la, de la política, hay que distinguir, porque hay unos que están en el campo y otros que mandan ir al campo. Es decir, que de la misma realidad hay dos lecturas. De suerte que para unos, lo que para unos es excepcional, para otros es permanente. La historia de la cultura ha hecho ha querido hacernos creer que el costo del progreso es algo excepcional, mientras que para los oprimidos ellos saben que el costo es permanente. Por eso el oprimido sabe que vive, permanente, que vive permanentemente bajo el estado de, de excepción. Entonces, lo que Benjamin pro, propone si de la misma realidad hay dos lecturas, la que hace el oprimido y la que hace el opresor. El opresor rebajando, digamos, la calificación de lo que pasa llamándolo excepcional, provisional, y el oprimido, sabiendo que esa excepcionalidad es su permanente historia, lo que Benjamin propone no es que se reconozca la legitimación de la lectura del oprimido, lo que él propone es una lectura universal desde el oprimido. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene de más, qué tiene de agudo, ¿Qué tiene? cuál es la competencia cognitiva, en qué consiste la superioridad cognitiva del oprimido? a la que apela Benjamin, puesto que él dice que es la única perspectiva desde la que podemos tener una idea exacta de la universalidad. El oprimido tiene dos experiencias. Tiene la experiencia de la opresión física y tiene la experiencia del olvido. Y él sabe que ese olvido no es algo natural. Ese olvido es el resultado de una estrategia hermenéutica. Una estrategia hermenéutica que provoca, que dirige y que articula precisamente el opresor. Entonces, el hecho para el oprimido de que haya olvido es la prueba de que el opresor sigue activo. Y entonces la superioridad de, de la víctima, la superioridad del oprimido consiste en la conciencia de peligro. Él tiene la conciencia de peligro, porque entiende que el olvido es precisamente el resultado de una estrategia activa. De suerte que los demás... Si quieren entender ¿no? el peligro en el que están, tienen que escuchar precisamente a la experiencia del oprimido. Y esa es su, su superioridad, y eso es lo que precisamente garantizaría, según, según Benjamin, eh, esa superioridad eh, o esa, eh, cognitiva del oprimido. La tercera, el tercer pilar sería afectaría ya no la política, sino la moral. Auschwitz obliga a repensar la fundamentación de la moral. ¿Por qué? Porque toda la moral moderna, dice Tüenhardt, que se ha pasado toda la vida buscando eh, tratando de entender qué es lo que fundamentaba las fundamentaciones modernas. Entonces Tüenhardt acaba diciendo, al final todas las morales modernas que buscan una fundamentación de la moral eh, se basan en un prejuicio en un sano prejuicio, el prejuicio de la dignidad y del respeto del hombre. Ahora bien, si algo caracteriza al campo de concentración a Auschwitz, es que allí no había dignidad alguna, no había dignidad alguna. Y Primo Levi se enfada, se enoja profundamente contra quienes quieren disimular esa realidad. En el campo no había ninguna dignidad, había que dejar la dignidad a la entrada para poder sobrevivir. Entonces, una de dos: o dejamos fuera de la ética, o llamamos inmorales. O dejamos fuera de la ética al habitante del campo, o si, se la, o, 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 o si aplicamos la ética a la, nuestra ética al campo, al, al habitante del campo, tendríamos que de decir que son unos inmorales. Eh, por eso es por lo que se impone repensar la moral a partir del campo de concentración, a partir sobre todo la figura del musulmán. Lo que en no el campo se llamaba el musulmán, que es ese ese momento de deterioro extremo físico y e espiritual del del deportado. El musulmán no tenía ninguna dignidad. Eh... Y el musulmán, digo, eh, debe, debería convertirse en, entonces en el punto de partida de la, de la moralidad en el sentido siguiente. El musulmán eh, hace una pregunta, que es la pregunta que Primo Levi recoge en su gran libro, si esto es un hombre El problema del musulmán es su humanidad o su inhumanidad. La ética debería ser entonces una respuesta a la inhumanidad del musulmán, a la inhumanidad del campo, si esto es un hombre. No sabemos en qué consiste la humanidad. La humanidad, como la moralidad, solamente pueden ser las respuestas progresivas a la inhumanidad, a las preguntas que salen del campo. Notemos que si inhumano, indigno es el musulmán, No puede ser digno al verdugo, ni mucho menos el espectador. Entonces, la moralidad tiene que ser la respuesta a la pregunta por sí mismo, por su inhumanidad que nos dirige el musulmán. Ahora, tengamos en cuenta que el el musulmán, último estado de la inhumanidad del hombre, no habla. El que ha apurado el, el, el... cali del, del sufrimiento ya no habla, ya pasa de hablar. Por él habla el testigo. Los supervivientes son testigos, testigos privilegiados, dice Primo Levi, porque no han apurado el cali del sufrimiento y entonces han podido salvarse. Entonces el testigo hace preguntas y la moral tiene que ser la respuesta a las preguntas que hace el testigo. Por eso yo creo que ya no se puede construir una verdad moral al margen del testimonio de Auschwitz. Pero teniendo en cuenta que las preguntas que hace el testigo no son todas las preguntas que hace el deportado. Las preguntas últimas son inexpresables, porque son las que haría el musulmán que no puede hablar. De ahí que la palabra del testigo que está de portavoz del silencio del musulmán tenga que remitir al silencio del musulmán. Y eso quiere decir que la ética es una construcción inacabable de las preguntas que emergen desde el fondo del sufrimiento. A eso quería ir. El cuarto pilar es la responsabilidad absoluta. Es un aspecto vivamente planteado por una deportada muy poco conocida, ...pero que desde hace diez años está objeto de profundas, eh, eh, de profundas consideraciones y análisis. Es una deportada holandesa llamada Eti Hillesum Etty muere en Auschwitz. Eh, es una, una judía que tiene la, la, la singularidad de que ella va voluntariamente al campo de concentración... ...y se ofrece para ir, para ir libremente al campo de exterminio... Eh, muere allí en, en, en Auschwitz a los 29 años, deja un diario y unas cartas eh, que son el material del que yo hago la siguiente reflexión. Etty dice que todo es campo, toda Europa es un campo. Eh, llega a decir que hasta los libros, en eso está de acuerdo con Thomas Mann, hasta los libros que han sido publicados con autorización de la censura, deben ser reescritos, no deben leerse tal cual, no valen la pena. Todo es campo. Entonces, la única salida para Europa, si todo es campo, es desde dentro, dice ella. Es desde una superación espiritual hecha dentro del campo. ¿Y en qué consiste esa superación espiritual, esa experiencia de superación espiritual? La respuesta es mística, es casi mística. Es curiosamente la misma respuesta que da, que da Paul Celan en el, en el poema Ténebre, cuando él dice, «Ruéganos, Señor, a nosotros que estamos cerca». Y es la misma respuesta que da, que da también Hans Jonas. La respuesta que da Hetty Hilesun. A la pregunta de qué en qué consiste la superioridad espiritual del hombre en el campo es, dice ella, salvar a Dios. El campo certifica la muerte de Dios, es decir, de la imagen infantil que la humanidad ha tenido de Dios, de ese Dios omnipotente. Y cuando muere el Dios omnipotente, el Dios infantil omnipotente, aparece la responsabilidad absoluta. Me explico. El concepto de responsabilidad absoluta es un concepto teológico. Es el concepto vinculado a la idea de un Dios eh, todopoderoso que castiga a los malos y premia a los buenos. Esa es el, ese es el ejercicio de la responsabilidad absoluta. Que al final nada, ningún bien se ha premiado, ningún, deje de ser premiado ni ningún mal deje de ser castigado. Ahora bien, si Dios no es omnipotente, como se ha puesto de de manifiesto en el campo, como ella ha experimentado en el campo. Y si el hombre hace la experiencia de la injusticia, del sufrimiento, el hombre tiene a partir de ahora que apechar con la responsabilidad de combatirle incondicionalmente. Y en eso se sustancia la superioridad espiritual de la experiencia del campo. Del silencio de Dios, dice Etihilesum, nace la responsabilidad absoluta porque se descubre en el campo que el sufrimiento es una injusticia. Y ya concluyo. Nos preguntábamos si era posible pensar y vivir de espaldas a Auschwitz, hacer filosofía. Para responder he seguido el camino de adorno, reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se repita. La catástrofe se ha repetido. Seguramente se ha repetido porque el recuerdo ha sido eminentemente moralizante. Es decir, no se ha atendido a la condición del recuerdo, reorientar el pensamiento y la acción. Es decir, crear una cultura de la memoria. Esa cultura de la memoria no es nada fácil. No es nada fácil en primer lugar porque Auschwitz es un proyecto de olvido, un proyecto eficaz de olvido. Y cada día nos damos cuenta de lo mucho que se perdió en Auschwitz. Si nos preguntáramos hoy por qué después de la Primera Guerra Mundial hubo esa explosión de inteligencia, filosofía, arte, literatura, cine, y por qué la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial no se ha producido casi nada, Quizá la respuesta esté precisamente en la eficacia del olvido de Auschwitz, que en Auschwitz no murió solamente el pueblo judío, sino con él buena parte de la humanidad del hombre. Muchas gracias.